0: 因果报应，听佛系说。大家好，欢迎订阅听佛。凶宅的说法古已有之，从传说、故事、小说、戏曲中，很多人看到过这个字眼，而且这个字眼往往和恐怖、死亡等联系在一起。凶宅旧时指不吉利的或闹鬼的房舍，被称为风水上凶宅的房子。宅院大多发生过不止一起的不吉利事件，也就是说，这种不吉利的非正常死亡的事情不是偶然发生的，也不止一个人受到影响，而是这处宅院的风水存在严重问题，导致居住者的身心健康、人身安全受到危害。有的房子内是发生过一起非正常死亡。但是，并不能就此断定这所房子就是凶宅。现代楼宇建筑中，单独一户住宅成为凶宅的可能性比较小。对于现在建筑物中的很多房子来说，也许存在的只是楼层高低的区别，其他外部环境、内部格局方面都基本相同。这样的房子，即便主人装修时会有区别。但也不至于造成一栋建筑物中，单独出现了一户住宅成为风水上的凶宅。也就是说，要么这栋建筑的建筑用地外部环境存在问题，那这栋建筑的所有房子都存在风水问题；要么一般就不会有真正风水意义上的凶宅。从风水学中来看，一个人的命运。是由其自身的生辰八字决定的，健康与否、寿命长短都可以从一个人的生辰八字中看出来。也就是说，死亡的原因更多的是由个人命理决定的。如果注定这个人要非正常死亡，那么即便他死于这所房子中，也只能说是命理所致，而不能说这所房子是凶宅。但对于已经买了这种房子的朋友，更关心的则是买了这样的房子怎么办？难道只能卖掉吗？卖不掉怎么办？每个人的命不同，运也不同。命运好的人，尤其是运势正旺的人，可谓是好运挡不住。即便是不好的家居风水，对他们也构不成影响。而如果有的人正走霉运的话，不好的家居风水则可能起到雪上加霜的作用。家居风水的好坏是家居中各要素综合作用的结果，内外环境、装饰装修、家具家电等等都可能影响风水。而专业的风水手段、化煞物、调理措施等，对家居风水的改变更为明显，尤其是有针对性的风水调理。其作用有时候是难以想象的。正如古人所言：“存心不善，风水无益；心存善念，多行善事，自然好运相随。”正能量影响着周围气场，随之发生改善。坏的风水也会因为主人而变好。如何把房子化衰为旺呢？这里也有几个方法，可以参考一下。一入户门贴门福，中国人有个特点，那就是迎新年时都要在自家的门外边贴上福字，寓意福到运到，招财纳福，一年吉祥，好运连连。二门下放置地望钱，装修设计，古代的门下边都有很高的门槛，在风水中可以阻挡外面煞气的进入。现代楼房的设计已经取消了门槛。或者门槛变得很低。现代的风水解决方案是根据不同颜色的踏垫进行化解，同时踏垫下面放上一套海神地旺钱，可以起到旺财、解灾的作用。三门内悬挂“连年有余”，门内也是一处不可忽视的旺财宝地。门口的玄关处是藏风聚气之地。此处也是风水家用来化解门犯煞,煞气的地方，在此处可以化解一切门外带来的不祥之气。风水家常用“连年有余”来风水物来开运，这是用一条经过开光的玉的鱼，鱼就是“鱼的谐音。如果几经住进凶宅，则要从风水上来化解不利因素。可以通过大的改动装修来修改原有的不利格局，则可以改动原来的坏风水格局，来改善原有凶宅的不利气场。此外，还可以摆放有助阳气化煞的吉祥物，如泰山石、公鸡像、山海镇等。当然，如果还在看房子的话，可以了解一下这几种兄弟风水。避免自己买到凶宅。在风水学中，所谓的阴宅原指墓地。这里所谓的阴宅，是指那些容易招来阴灵、聚集阴气的房子，曾经是屠宰场或刑场的房子等等。这样的房子容易聚集极阴极磁场，会引来不必要的鬼魅幽魂。住在这样的房子里。会严重影响到居住者的整体运势及身体健康，因此建议在购买居住老房屋之前，最好先探听清楚此房子之前的用途。凶宅的情况很类似于阴宅，就是我们一般所说的不干净的房子，不论是曾经发生过命案，或者有人在房子里结束过生命。通常住在这样的房子里，会给人一种阴森恐怖的感觉，会影响居住者的生活，甚至会影响到全家人的生活状况。不但人住久了会不安稳，有时候还会危害到自身的运气。很多不明原因的房客，有时候会贪图便宜而住进这样的房子，往往是等到事情严重之后才有所警觉。所以在买房或在外工作时，租房的时候要注意了。房子给人的第一感觉很重要。若是住得浑身不自在，但却一时找不出原因的话，最好还是另寻目标，避免入住曾经有特殊用处的房子。特殊用处是指着房子曾经被当成一般人比较忌讳的行业所使用，如殡葬业、停尸间。监狱、神坛、化粪池等等，因为这些用途或多或少都会让屋子里残留一些不好的气场，甚至引来不祥之物的靠近。最好能避免入住。一般人或许在一开始并不是很在意，只怕是时间长了，问题出现了也晚了。不要居住盖在危险地势的房子，这类房子包括非常陡峭的山崖旁边。悬崖峭壁之上，太靠近水边或海边、沼泽、沙洲，这些都叫危险地形。房子盖在这样的地形之上，时时刻刻都会有生命的危险。部分风景秀丽的高级住宅，就是喜欢盖在上述的危险地形上，但切勿贪图四周优雅的环境，却忽略了自身的安全。不要居住宅基有问题的房子。所谓宅基是指房子的地基，一般在找房子的时候，只会注意到地上的建筑部分，但事实上，房子地下的地基对于整栋阳宅的影响也十分巨大。像是房子地底下曾经是采矿的隧道、取水的口井、水池，还有下面是地铁、洼地道，虽然经过填土工作，但宅底的地气已经遭受破坏。所以不宜盖房子，地势过于低碎的房子不宜居住。俗话虽然常说遇水则发，但如果房子每逢下大雨就淹水，想发也发不起来。像是潮汐地区和沿海地区等等，只要台风一来或者雨势稍大，必定会造成严重的灾情，大水甚至会淹到二楼以上，搞得这些地区房价惨跌。哪里还能发呢？因此，在地势太过低沉或太靠近容易淹水的河岸边的房子不宜居住，避免居住地下室采光不良的房子。建筑物之所以被称为阳宅，一时因为在风水理论当中，地上属于阳面，地下属于阴面。地下室虽然是属于阳宅建筑体的一部分，但是它的位置却在阴面。因此，在地下室很容易汇集阴极磁场，不论是做居家还是办公场所都不合适。长时间待在地下室，对人体的健康会有很大影响。不过，还是有一部分人是可以入住凶宅的，比如一屠夫和猎人。屠夫一般指杀猪、杀牛、杀马、杀羊这种大型牲畜的人。而猎人是指以屠杀野生动物的人，这类人群手沾血腥，虽然不像以前刽子手一样，但也有令邪灵胆战心惊的魄力和屠杀或猎杀工具为之护航守护。这和经历过战火的军人一样，能住任何地方是一个道理。二，火焰极高的人，火焰高低是一种玄学的说法，玄学观点。人身上有三把火，一个在印堂，也就是额头；另外两个在肩膀。火焰低的人易遭遇各种邪气，但火焰高的人则走夜路也不怕。火焰极高的人胆量很高，平时也表现得天不怕的不怕的样子。三，现役军人这里指的现役军人不包括机关兵和文艺兵。天天接触武器的人，煞气很重，以煞气对付邪气是常用方法。四，真正修行的僧道或其他宗教人士，职业僧道，一般的居士不在此例。我们知道，经常发生灾难的地方，经常见寺庙或塔镇之，是一个道理。很多所谓的居士，只是一念之间加入。而加入之后，并没深入修行，徒有虚名，不具备镇住邪气煞气的作用。真正修行的天主教、基督教、伊斯兰教等等各种正派信仰，也能达到同样效果。五年轻人的集体宿舍，其实很多学校或工厂都建立在乱葬岗或一般住宅不愿意见的地方。学校或年轻人多的地方，阳气充沛，人气越旺的地方，阳气也越强，也就能抵制住煞气、邪气。但这里会存在一个问题：身体虚弱及火焰低的人，可就能见到一些不该见的东西。但因为集体宿舍阳气旺盛，只要安排身体弱的人睡在中间即可解决问题。六。懂化解的人，这里包括命理师，或会求助命理师的人。除了带辐射或风水极差且无法改变的凶宅，只要能化解凶宅后患，即可将凶宅转为正常的住宅，则可久居长乐。当我们买房子，难免会遇到逝者的房子，毕竟有的老旧的房子，曾经是住过好几代人的。这个时候，里面自然会难免有过这一种状况存在。住在逝者的住宅里面，其实是不会对人有什么影响的。但有死于非命的住宅，的确需要谨慎选择。本期节目到这里就结束了。想看更多精彩内容，记得订阅、点赞。我们下期不见不散。